0: பனிரண்டதுலோக்கம் நஷா சர்வே வயமத பரம் பனிரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆத்ம ஞானத்தை பகவான் கொடுக்கின்றார் இந்த கருத்து இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை செல்ல இருக்கின்றது இடையில் பதினான்கு பதினைந்து ஸ்லோகங்களை தவிர ஆத்ம ஜானத்தை பகவான் எதற்காக கொடுக்கின்றார் என்றால் நாம் அந்த விசாரத்தை பார்த்து முடித்துள்ளோம் நம்முடைய சோகத்துக்கு மேலோட்டமாக தெரிகின்ற காரணம் வேறு எல்லா துயரத்திற்கும் அடித்தளமான காரணம் வேறு அது எல்லோருக்கும் பொதுவாகவே இருக்கின்றது நம்முடைய சோகத்துக்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டால் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையை சொல்வார்கள் ஒரு சூழ்நிலையை கூறி இந்த சூழ்நிலையினால் நான் துயரப்படுகின்றேன் என்று சொல்வார்கள் அதனால்தான் ஒருவர் சோகமாக இருந்தால் நாம் அவரிடம் சென்று காரணத்தை கேட்கின்றோம் ஏன் துயரமாக இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்போம் ஒருவர் ரொம்ப சந்தோஷமா பிளசண்டா இருந்தாரு போய் காரணத்தை கேட்டுட்டு மாட்டோம் ஏன் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஆகவே துயரப்படும் காரணத்தை நாம் கேட்பதிலிருந்து கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே அவரு காரணத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவார் இதெல்லாம் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு காரணத்தை சொன்ன போதிலும் எல்லா துயரத்திற்கும் பண்டமெண்டல் ப்ராப்ளம் என்று நாம் கூறியது போல் ஆத்ம அஜ்துத்திற்கு காரணம் எப்படி ஆத்ம அஜானம் துயரத்திற்கு காரணம் என்றால் நாம் எந்த சூழ்நிலையை குறித்து இது துயரத்திற்கு காரணம் என்று சொல்கிறோமோ அந்த சூழ்நிலையில் நான் எனது என்பது சம்பந்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையில் என்னுடையது நான் என்பது சம்பந்தப்படவில்லையோ அந்த சூழ்நிலை நம்முடைய துயரத்திற்கோ அல்லது சுகத்திற்கோ காரணம் ஆகாது ஆகவே சூழ்நிலை துயரத்திற்கு காரணம் என்று சொல்வதை விட அந்த சூழ்நிலையில் நான் இருந்தால் அது துயரத்திற்கு காரணம் ஆகவே அந்த நான் என்பது பற்றி விசாரம் செய்ய வேண்டும் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்களை தத்துவங்களை அறிந்திருக்கின்ற நாம் ஒன்றை அறியாமல் விட்டுவிட்டோம் அதுதான் நம்முடைய உண்மையான தன்மை ஆகவே தன்னை பற்றிய விசாரம் தேவை அல்லது தன்னை பற்றிய ஞானம் தேவை அதைத்தான் ம் என்று சொல்கின்று ஆத்ம ஜம் என்றால் தன்னை பற்றிய அறிவுன் பகவான் கொடுக்கின்றார் சென்ற வகுப்பில் விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் இந்த ஸ்லோகங்களுக்குள் செல்வதற்கு முன் சில முகவுரையாக விசாரங்கள் தேவை என்று அதையும் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடரலாம் ஒவ்வொரு ஜீவனையும் நம்மை பிரிக்க ஒவ்வொரு மனிதனையும் அல்லது ஒவ்வொரு ஜீவராசியையும் இரண்டாக பிரிக்கின்றது அல்லது நம்மையே நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் இரண்டு தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கைதான் நாம் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று சொல்கின்றோமோ அந்த நான் என்ற சொல்லுக்குள் இரண்டு தத்துவங்கள் அடக்கம் ஒன்று உடல் இனி ஒன்று உடலை அறிபவன் உடலுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் தேக என்றும் அந்த தேகத்தை அறிபவனை தேஹி என்றும் சொல்லப்படுகிறது அல்லது என்றால் உடல் ஷரீரத்தை அறிபவன் ஷரீரிஷி என்றால் உடலை அறிபவன் உடலுக்கு ஷரீரம் அல்லது இனி ஒரு பெயர் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தது உடலுக்கு அனாத்மா இந்த சரீரத்தை அறிபவனுக்கு ஆத்மா என்று பெயர் இவ்விதம் ஆத்மா அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கையே ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் இதை எடுத்துக்கொண்டு நாம் விசாரம் செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது ஒரு மனிதனுடைய அல்லது ஒரு ஜீவனை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்தால் இந்த நேரத்தில் உலகத்தை மறந்துடுவோம் ஜெகத்தை விட்டு விட்டு இப்ப நான் என்று எடுத்துக்கொண்டு என்னை விசாரம் செய்தால் நான் இரண்டு தத்துவத்தின் சேர்க்கை ஒன்று இந்த உடல் இனி ஒன்று உடலை அறிபவன் நான் இப்பொழுது இந்த அனாத்மாவை சுருக்கமாக பார்ப்போம் இப்ப ரெண்டு நம்ம பார்த்திருக்கோம் இப்ப நீங்க எழுதும் பொழுது ஜீவக ஹெட்டிங்ல ரெண்டு எது ஜீவன் ஆத்மா அனாத்மா இந்த ஜீவன் இப்ப ரெண்டா நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் ஆத்மா என்பதும் அனாத்மா என்பதும் சேர்ந்தால் ஜீவன் இப்பொழுது இந்த அனாத்மாவுக்கு இனி ஒரு பெயர் கொடுத்தோம் உடல் தேகம் என்று எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று சொல்கின்றோமோ அந்த சொல்லுக்கு அர்த்தமாக அறிவுபூர்வமான ஒருவனையும் அறிகின்றோம் அதே சமயத்தில் இந்த உடலையும் சேர்த்தி நாம் அறிகின்றோம் இப்பொழுது நாம் சுருக்கமாக அந்த உடலை பற்றி விசாரம் செய்வோம் அதற்கு பிறகு ஆத்ம விசாரம் செய்யலாம் ஆத்ம விசாரம் நம்ம அதிகமாக செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை காரணம் இதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களில் பகவான் அந்த ஆத்மாவை பற்றிய அரிவை தத்துவத்தை கூறுகின்றார் இந்த உடலை எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது விசாரம் செய்வோம் தேகக என்றால் உடல் அல்லது ஷரீரம் இப்பொழுது நாம் ஷரீரம் என்ற வார்த்தையை வைத்துக் கொள்வோம் நாம் என்ன பார்த்தோம் ஜீவக அல்லது நான் என்றால் உடல் உடலை அறிபவன் என்று இரண்டு தத்துவம் என்று பார்த்தோம் இந்த உடல் என்று பொதுவாக பார்த்தோம் சரீரம் என்று பார்த்தோம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் மூன்று விதமான உடல் இருக்கின்றதாக சொல்கின்றது மூன்று ஷரீரம் நமக்கு இருக்கின்றது இப்படி சொன்ன உடனே ஆச்சரியம் வந்துடும் நமக்கு ஒரு சரீரம் இருக்கு என்று ஆனால் நம்ம எது ஒரு ஷரீரம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதை சாஸ்திரம் மூன்றாக பிரிக்கின்றது மூன்று ஷரீரம் என்றால் தனித்தனியாக மூன்று ஷரீரம் அல்ல நம்முடைய உடல் என்று நாம் எதை கருதி வருகின்றோமோ அதையே மூன்றாக பிரிக்கின்றது ஒன்று ஷரீரம் ஸ்தூல என்றால் கண்ணுக்கு தெரிகின்ற ஸ்தூலம் என்றால் கிராஸ் கண்ணுக்கு தெரிகின்ற ஷரீரம் இப்ப நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிற உடல் எது ப்பொழுது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் ஸ்தூல ஷரீரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இனி இரண்டாவது ஷரீரம் நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் நம்மிடம் இருக்கின்றது அது நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனதையே சாஸ்திரம் ஷரீரம் என்று சொல்கிறது இப்ப யாராவது எனக்கு மனசு இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்ல வேண்டும் மனம் தேவை ஆகவே நம்முடைய மனதை சாஸ்திரம் இரண்டாவது ஷரீரம் உடலாக சொல்கிறது அந்த மனமானது கண்ணுக்கு தெரியாத காரணத்தினால் நம்ம என்ன சொல்லலாம் சூக்ம ஷரீரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது ஆகவே நமக்கு இருக்கின்ற இரண்டாவது ஷரீரம் சூக்ம ஷரீரம் அது நம்முடைய மனம் இந்த சூ சரீரம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய மனம் எண்ணங்களினுடைய ஓட்டம் அது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது மனதில் எண்ணங்களை உதிக்க வேண்டும் என்றால் விதவிதமான எண்ணங்கள் தோன்ற வேண்டும் என்றால் நமக்கு எதனுடைய உதவி தேவை இந்த கண் காது இவற்றினுடைய உதவிகள் இருந்தால்தான் மனதில் எண்ணங்கள் தோன்றும் அல்லது ஏற்கனவே பார்த்து வச்ச எண்ணங்களைத்தான் நினைச்சிட்டு இருக்க வேண்டும் ஆகவே புதிதாக ஷரீரம் சூக்ம சரீரம் செயல்பட வேண்டும் என்றால் நமக்கு பார்க்கும் சக்தி கேட்கும் சக்தி இவைகளெல்லாம் நமக்கு தேவை இவைகளையெல்லாம் சாஸ்திரம் இந்திரியம் என்று சொல்கின்றது இந்திரியங்கள் என்றால் கண் காது மூக்கு வாய் தோல் முதலிய ஐந்து விதமான கொடுக்கும் கருவிகள் இந்த கண் வழியா ஒரு பொருளை பார்க்கின்றோம் காது வழியாக கேட்கின்றோம் மூக்கு வழியாக வாசனையை அறிகின்றோம் நாக்கு வழியாக சுவைக்கின்றோம் உடல் வழியாக தொட்டு உணர்கின்றோம் இந்த மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்கின்ற ஐந்தும் இந்திரியங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த இந்திரியங்கள் செயல்படுகின்ற இடம் நமக்கு தெரியும் பார்க்கணும்னு சொன்னா எதில் பார்ப்போம் கண் வழியாக பார்ப்போம் அந்த கண் இருக்கின்ற இடம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் சாஸ்திரம் வேறொரு கருத்தை சொல்கின்றது இந்த கண் ஸ்தூல சரீரத்தில் அமைந்திருக்கிற கண் இந்திரியம் அல்ல அந்த இடத்தில் பார்க்கும் சக்தி என்று ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் இந்திரியம் என்று சாஸ்திரம் சொல்கின்றது அதனாலதான் ஒருவருடைய கண்ணை பார்த்த உடனே டாக்டர் சொல்ல முடியாது எவ்வளவு தூரம் அந்த கண் பார்க்கும் சொல்லி நம்மளுடைய காத பார்த்த உடனே இவருக்கு காது நல்லா கேக்குமா இல்லையான்னு சொல்ல முடியுமா அந்த இந்திரியம் என்பது அதுவும் சூக்மமாக இருக்கின்றது அதை பார்த்து தெரிந்து கொள்ள முடியாது பேசி பார்த்தா தெரிஞ்சு போயிரும் ஆளுக்கு காது கேட்குதா இல்லையான்னு சொல்லி ஆகவே ஒருவருடைய இந்திரியத்தை நாம் பார்க்க முடியாது நான் கண்ணை பார்க்கிறேன் சொல்லலாம் நாம் கண்ணை பார்க்கின்றோம் ஆனால் அந்த கண்ணுக்கு இருக்கும் பார்க்கும் சக்தியை பார்க்க மாட்டோம் நாம் காதை பார்ப்போம் கேட்கும் சக்தியை பார்க்க மாட்டோம் உடலை பார்ப்போம் தொட்டு உணரும் சக்தியை பார்க்க மாட்டோம் மூக்க பார்ப்போம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அது வந்து வாசனையை பிடிக்குது அப்படிங்கறத நாம் பார்க்க முடியாது ஆகவே ியங்களும்மாகவே இருப்பதனால் இந்த ஐந்து இந்திரியங்களையும் சூக்ம சரீரத்திலேயே சாஸ்திரமானது வைக்கின்றது ஆகவே நம்முடைய மனம் மட்டும் சூக்ம சரீரத்தின் அங்கமாகாது ஐந்து விதமான ஞானத்தை கொடுக்கும் இந்திரியங்களும் சூக்ம சரீரம் ஆகின்றது இனி அடுத்ததாக சாஸ்திரம் இனி ஒரு விதமான ஐந்து இந்திரியத்தை பற்றி பேசுகின்றது அது கர்மேந்திரியம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதனுடைய விளக்கம் எல்லாம் முகவுரையோ தத்துவம் இது போன்ற நூல்களிலிருந்துதான் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கு நம்முடைய திட்டம் அதிகமாக விளக்குவதற்கு அல்ல இந்த டாபிக்கை கொண்டு போறதுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுதான் பார்க்கின்றோம் கர்ம இந்திரியம் என்றால் செயல் செய்வதற்கான கருவிகள் உதாரணமாக நம்ம செயல் செய்யறதுக்கு முக்கியமான கருவிகள் என்னன்னா கைகள் கால்கள் இவைகள் எல்லாம் பிறகு இனியொரு செயல் இருக்கு சில பேர் ஓயாம்டு போட்டு செய்வார்கள் என்ன தெரியுமோ பேச்சு நாக்கு ரெண்டு வேலை பகவான் நாக்கு கொடுத்திருக்கார் அது சுவைக்கிற நாக்கு பேசுகின்ற நாக்கு நாக்கு பேசும் அது கர்மேந்திரியம் அது சுவைக்கும் பொழுது ஞானேந்திரியம் இவ்விதம் வாக் பாணி பாத பாயு உபஸ்தம் என்று ஐந்து விதமான செயல் செய்யும் சக்திகளும் சூக்ம சரீரத்தில் அடங்கும் அதையும் நம்ம பார்க்க முடியாது ஒருவருடைய கைய பார்த்து அது இவ்வளவு தூரம் வெயிட்ட தூக்கும் சொல்ல முடியுமா கை பரிசா இருக்கும் ஒரு குடத்தங்கூட தூக்குறதுக்கு சக்தி இருக்காது ஆனால் அதே காலை பார்த்து அது இவ்வளவு தூரம் நடக்கிற சக்தி அதுக்கு இருக்கும் சொல்ல முடியுமா முடியாது ஆகவே கர்மேந்திரியங்களும் சூக்மமாக இருப்பதனால் அதுவும் சூக்ம சரீரத்திற்குள் அடங்கும் அதே போல பிராணன்னு நமக்கு இருக்கு அதனுடைய காத்து உள்ள போயிட்டு இருக்கு வெளியே வந்துட்டு இருக்கு உள்ள வந்து சாப்பிட்றதெல்லாம் ஜீர்ணிக்குது இதெல்லாம் பிராண சக்திகள் அதுவும் சூக்ம சரீரத்தில் அடங்கும் பிராணனை பார்க்கலாம் பிராணனுடைய சக்தியை நாம் பார்க்க முடியாது ஆளை பார்த்த உடனே இவர் இவ்வளவு சாப்பிடுவார்னு சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது பாக்கறதுக்கு ரொம்ப குண்டா இருப்பார் மூணு இட்லிக்கு சாப்பிட மாட்டார் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப உள்ளியா இருப்பார் ஏழு எட்டு போனதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்லுவார் காரணம் என்ன ஆளை பார்த்து எடை போடவே முடியாது சாப்பிடுற விஷயத்துல ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு போடலாம் அவ்வளவுதான் இதுல என்ன தெரிகின்றது அவர் எவ்வளவு தூரம் பிராண சக்தி உள்ள வேலை செய்துன்னு பார்க்க முடியாது அதுவும் சூ சரீரத்தில் வருகின்றது இவ்விதம் பிராணன் பிராணனுடைய செயல்கள் கர்ம, நம்முடைய மனம் சாஸ்திரத்தை மனதிலும் மனமும் பிரிக்கப்படுகிறது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்றெல்லாம் இவ்விதம் இந்த சக்திகளெல்லாம் சேர்ந்து சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது இவைகளெல்லாம் சூக் சரீரம் என்று சொல்கின்ற நம்ம வந்து சுருக்கமா என்ன புரிஞ்சுக்குவோம் நம்மடைய மனம் சூக்ம சரீரம் மனம் என்றால் நமக்கு தெரியும் எண்ணங்கள் அது மத்தவங்களுக்கு தெரியாது அதனாலதான் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் நல்லா இருக்கு நம்மளுடைய மனசு வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சு வச்சுக்குவோம் எந்த கெஸ்ட் வீட்டுக்குள்ள வர முடியும் யாருடைய வீட்டுக்கு நம்ம தான் போக முடியும் ஆகவே நம்மளுடைய மனது வெளியே தெரியாம இருக்கிறதுனாலதான் மனிதர்கள் சமுதாயத்துல சேர்ந்து வாழ்கிறார்கள் அது தெரியாம இருக்கிறது நல்லதுதான் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணவும் வேண்டாம் முதல்ல நம்ம மனசை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் சில பேர் சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சா மத்தவங்க மனசில ஓடுறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுவார்கள் அந்த ஆபத்து வேண்டாம் நம்ம மனசுல ஓடுறதை தெரிஞ்சுட்டே இவ்வளவு கஷ்டம் இனியோருத்தருடைய மனதை ஓடுறதுன்னு தெரிஞ்சு அது அத விட கஷ்டமாகும் ஆகவே பகவான் இயற்கையாகவே அது தெரியக்கூடாதுன்னு தான் வச்சிருக்கார் அது சூக்ம சரீரம் அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல அதுக்கு சூஷ்ம சரீரம் என்றே பெயர் இவ்விதம் நமக்கு ரெண்டு சரீரம் ஸ்தூல சரீரம்னு நம்ம பார்த்து உணர்கின்ற இந்த உடல் இது உணவுனால தோன்றி உணவுனால காக்கப்பட்டு மீண்டும் உணவாகவே போயிரும் பெற்றோருடைய உணவுனால இந்த உடம்பு வந்தது பிறகு என்னாச்சுண்ணா இந்த பூமிக்கு வந்தவுடனே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு இந்த உடம்பு காக்கப்படுகிறது இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா எரிச்சோ அப்படின்னா சாம்பலாயி செடிகொடிகளுக்கு உணவாகும் புதச்சோ அப்படின்னா கிருமிகளுக்கு உணவாகும் அப்படி அன்னத்தில் தோன்றி அன்னத்தில் காக்கப்பட்டு அன்னத்தில் லயமடைவது இந்த ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் என்பது கண்ணுக்கு தெரியாத எண்ணங்கள் ரூபமான ஒரு உடல் இனி சாஸ்திரம் இனி ஒரு சரீரம் ஒன்று நமக்கு இருக்கிறதாக சொல்கின்றது அது என்னவென்றால் தோன்ற வேண்டும் என்றால் அது திடீர்னு தோன்றிவிடாது காரணம் ஒன்று இருந்துதான் ஆக ஒரு மரத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் பார்த்த உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம் அது என்ன திடீர்னு இந்த மரம் வந்துடுதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் திடீர்னு அந்த மரம் வருமா என்றால் அந்த மரத்துக்கு காரணமான விதை ஒன்று இருக்கத்தான் இருக்கின்றது அதே போல சூக் உடல் நமக்கு இருக்கு ஸ்தூலமா நமக்கு ஒரு உடல் இருக்கு எங்கிருந்தோ வந்திருக்கணும் அந்த உடலுக்கு பெயர் காரண சரீரம் என்று சாஸ்திரம் சொல்கிறது ஆகவே காரண சரீரம் என்று ஒரு சரீரம் நம்மிடம் இருக்கின்றதா அது எப்படி என்றால் அந்த காரண சரீரத்தினுடைய லட்சணம் என்னன்னா அது சூக் ஸ்தூல சரீரத்துக்கு காரணம் அது காரணமாக இருக்கின்றது என்னைக்குமே ஒன்று காரணமா இருந்தா அது நம்மளுடைய கண்ணுக்கு தெரியாது தெளிவாக விளங்காது மரத்தை தெளிவா பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு விதைய பார்த்து நம்ம தெளிவா புரிந்து முடியுமா காரணம் என்ன அது காரணமாக இருப்பதனால் காரணரீரம் அவ்வக்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது அவ்வியம் என்றால் வெளி தோற்றத்திற்கு வராதது பிறகு கேள்வி கேட்கலாம் எதுக்கு காரணசரீரம் என்றால் நம்ம வந்து எவ்வளவோ பாப புண்ணியங்களை எல்லாம் பண்ணி வச்சிருப்போம் அந்த பாப புண்ணியங்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல பற்றிட்டு இருக்கணுமே அப்படி இருக்கிற இடம் தான் காரண சரீரம் நம்ம சொல்வோம் நான் ரொம்ப சம்பாரிச்சு இந்த வீட்டை கட்டியிருக்கேன் சம்பாரிச்சு இந்த வாகனத்தை வாங்கி இருக்கேன்னு சொல்லி நம்ம எப்படி முயற்சி செய்து சம்பாரிச்சு உலகத்தில் இருக்கிற பொருளை வாங்குறோம் அதே போல சொல்கின்றது நம்ம சம்பாரிச்சுதான் இந்த உடலையே வாங்கிருக்கிறோமா நமக்கு எப்படிப்பட்ட உடல் வந்து வாசிச்சிருக்குன்னு சொன்னா அது நம்மளுடைய கர்ம இப்படிப்பட்ட உடலை நம்ம சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கோம் அது மட்டுமல்ல ஓரளவுக்கு மனசையும் நம்ம சம்பாரிச்சிருக்கோம் சில பேர்த்துக்கு இயற்கையாகவே நல்ல மனசு இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு இயற்கையாகவே அப்படி இருக்காது காரணம் என்ன சில பேர்த்துக்கு சின்ன விஷயத்துக்கே மனசு பொறுக்கிறதுக்கு சக்தி இருக்காது சில பேர்த்துக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் தாங்கிக் கொண்டு காரணம் என்ன மனதையும் நாம் சம்பாதித்திருக்கின்றோம் ஆகவே உடலும் மனதும் ஒவ்வொருவருக்கும் எதனுடைய அடிப்படையில வருகின்றது என்றால் அவரவர்களுடைய பாப்ப புண்ணியத்தின் அடிப்படை அந்த பாப்ப புண்ணியம் எந்த இடத்தில் இருக்கோ அந்த அதற்கு பேருதான் காரணம் அது புரியாது நம்ம ஒரு கான்செப்ட் அத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எலக்ட்ரிசிட்டியை பாக்குறேன் எனக்கு அது புரியல ஏன்னு சொன்னா என்ன சொல்லலாம் தொட்டுபாரு புரியும் சொல்லலாம் ஆகவே அதனுடைய வெளிப்பாட்ட பார்க்க முடியுமே தவிர அத போய் பார்த்துட்டு காரண சரீரம் என்பது இந்த இரண்டுக்கும் காரணமாக இருப்பது அதுலதான் நம்முடைய புண்ணிய பாபம் ஸ்டாக் எல்லாம் இருக்கும் அதனுடைய அடிப்படையில் நமக்கு சூக்ம சரீரமும் ஸ்தூல சரீரமும் விதவிதமாக நமக்கு அமைகின்றது இனி அடுத்த கேள்வி இந்த காரண சரீரம் என்னைக்கு தோன்றியது என்றால் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இந்த காரணத்துக்கு தோற்றமே கிடையாது அனாதி என்று சொல்லப்படுகிறது அனாதின்னு சொன்னா எல்லா காலத்திலையும் இருக்குன்னா அதனுடைய தோற்றத்தை சொல்ல முடியாது ஆகவே காரண சரீரத்தினுடைய லட்சணம் அது ஸ்தூல சூக்ம சரீரத்திற்கு காரணமாகவும் வெளி தோற்றத்திற்கு வராததாகவும் பாப புண்ணியங்களினுடைய இருப்பிடமாகவும் எப்பொழுது தோன்றியது என்று சொல்ல முடியாததாகவும் இருக்கின்றது அது காரண சரீரம் பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே நாசம் செய்து பிரளயம் பண்ணார்னு வச்சுக்கோ அந்தந்த ஜீவர்கள் என்ன செய்வார்களா அவரவர்களுடைய காரண சரீரத்துல ஒடுங்கி இருப்பார்களாம் மீண்டும் பகவான் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணும் போது அதே ஜீவர்கள் அந்த பாப புண்ணியத்தை வைத்து கொண்டே வந்து பிறக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த காரண சரீரங்க நாசம் என்பதே கிடையாது பிரளயமே வந்தாலும் நாசம் கிடையாது அதுக்கு நாசத்துக்கு ஒரே ஒரு வழி இருக்கு அதுக்குதான் நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஞானத்தினாலதான் அது நாசத்தை அடைய முடியும்கவே இப்ப ஷரீரம் அப்படிங்கறத நம்ம மூன்றாக பார்த்தோம் ஸ்தூல ஷரீரம் காரணம் இந்த மூன்று ஷரீரங்களும் சேர்ந்து இப்ப நம்ம ஷரீரம் என்று சொல்கின்றோம் அல்லது அனாத்மா என்று நாம் கூறுகின்றோம் ஆகவே எப்பொழுதெல்லாம் நான் என்று சொல்கின்றோமோ அந்த நான்கிற சொல்லுக்குள்ள இந்த மூன்று உடலும் அடங்குகின்றது காரண சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் இந்த மூனையும் சேர்த்தி தான் நான் அப்படிங்கிற சொல்லுல நம்ம புரிஞ்சிருக்கும் இப்ப இதுவரைக்கும் அனாத்மா விஷயத்தை பார்த்தது போதும் மீண்டும் அனாத்மாவை பத்தி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்கலாம் இனி இந்த ஆத்மாவை பற்றிய விசாரத்திற்கு வருவோம் ஆத்மா என்றால் என்ன பார்த்தோம் இந்த உடலை மூன்று ஷரீரத்தை உடையவன் என்று பார்த்தோம் அல்லது இந்த மூன்று ஷரீரத்தை அறிபவன் என்று நாம் பார்த்தோம் ஆகவே ஆத்மாவினுடைய முதல் லட்சணம் முதல் இலக்கணம் இந்த மூன்று உடலையும் அறிபவன் அது ஆத்மா இந்த மூன்று உடலையும் எது அறியுதோ அது ஆத்மா இப்ப நான் வந்து இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை அறிகிறனா இல்லையான்னு கேட்டா சந்தேகமே இல்லை எனக்கு தெரிகின்றது இந்த உடல் என்னுடைய மனசை நான் அறிகின்றேனா இல்லையா நன்கு தெரிகின்றது மனதை நான் அறிகின்றேன் காரண சரீரத்தை நம்ம அறிய முடியாது அதை அறிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அதை நாம் அனுபவிப்போம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அதை அனுபவிப்போம் ஆனால் அறிய மாட்டோம் ஆகவே நான் இந்த உடலை அறிகின்றேன் இந்த அறிகின்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதே அது ஆத்மாவினுடைய தன்மை அப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எது இந்த உடலை அறிகின்றதோ அது ஆத்மா ஆகவே ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய முதல் விவேகம் முதல் ஞானம் எப்படி சொல்லலாம் அறிபவன் ஆத்மா அறியப்படும் பொருள் அனாத்மா இத சமஸ்கிருதத்துல சொன்னா அறிபவனுக்கு திருக் என்றும் அறியப்படும் பொருளுக்கு திருஷ்யம் என்றும் சொல்லப்படும் திருஷ்யம் என்றால் அறியப்படுதல் திருக் என்றால் அறிபவன் அறிபவன் அறியப்படுதல் இப்ப நம்ம யாருன்னு சொன்னா ரெண்டு பேர்த்தினுடைய சேர்க்கையா அறிபவன் அறியப்படும் சேர்த்தி நான் என்று நாம் புரிந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆகவே திருக் என்றால் ஆத்மா திருஷ்யம் என்றால் அனாத்மா இனி அடுத்த விவேகத்திற்கு வந்தால் இந்த அறிபவன் வந்து ஜடமாக இருக்க வேண்டுமா அல்லது அறிவு சுரூபமாக இருக்க வேண்டுமா அதுல ஏதாவது நமக்கு சந்தேகம் வருமோ அறிகின்ற ஒன்று ஜமாக இருக்குமா அல்லது கேத்தனமாக அறிவு சொரூபமாக இருக்குமா என்றால் சாதாரணமான அறிவில் விளங்கும் எது அறிகின்றதோ அது அறிவு சொரூபம் அறிவு சொரூபத்தை ஞான சொரூபம்னு சொல்லலாம் அதற்கு சாஸ்திரம் இனி ஒரு சொல் பயன்படுத்துகிறது சித் என்று சொல்கின்ற சித் என்றால் அறியும் ஞானம் அறியும் தன்மையை உடையது அல்லது சைத்தன்யம் சேத்தனம் கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் அவேர்னஸ் என்றெல்லாம் நாம் அழைக்கலாம் ஆகவே ஆத்மாவினுடைய ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் முதல் என்ன லட்சணம் பார்த்தோம் அறிதல் திரிக் என்று பார்த்தோம் அதிலிருந்தே ஞான சொரூபம்னு பார்த்தோம் அப்படி என்றால் அறியப்படும் இந்த உடல் எப்படி பட்டது என்றால் அது ஜட சொரூபம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த உடல் ஜட சொரூபம் இந்த ஆத்மாவானது ஞான சொரூபம் அல்லது சித் சொரூபம் இவ்விதம் இனிமேல் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தைந்தாவது ஸ்லோகம் வரை ஒரு லிஸ்டே நமக்கு வரப்போகுது ஆத்மாவினுடைய சொரரூபம் என்னன்ன பகவான் சொல்ல போறார் என்னென்ன சொரூபம் சொல்றாரோ அதற்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டான சொரூபம் அனாத்மாவுக்கு நம்ம போட்டுட்டே வரலாம் ஒரு இடத்துல பகவான் ஆத்மா நித்யகன்னு சொன்னா அனாத்மா அனித்யம் சொல்லணும் ஆத்மா அகர்த்தான்னு சொன்னா அனாத்மா கர்த்தான்னு சொல்லணும் இவ்விதம் ஆத்மாவினுடைய தன்மைகளை பகவான் இப்பொழுது கூறிக்கொண்டே வருகின்றார் அதோட நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அனாத்மாவினுடைய தன்மையையும் நாம் சேர்ந்து பார்த்து கொண்டே வந்து கடைசியில என்ன செய்ய போறோம் என்றால் இந்த ஆத்மா அனாத்மா ரெண்டையும் சேர்ந்து நான்னு புரிஞ்சிட்டு தப்பு நம்மைய பத்தி சரியான அறிவு வரணும்னு சொன்னா முதல்ல ஆத்மாவினுடைய லட்சணத்தை தெரிஞ்சு அனாத்மாவினுடைய லட்சணத்தை தெரிந்து கொண்டு இதுதான் அனாத்மானு தெரிந்து கொண்டு அனாத்மாவை நான் என்று நினைப்பதை விட்டு ஆத்மா நான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு பெயர் தான் ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய தர்மம்னு ஒரு லிஸ்ட் அழகா எழுதி வச்சு இதெல்லாம் அனாத்மாவினுடைய தர்மம்னு அழகா எழுதி வச்சு நீ யாருன்னு சொன்ன நான் இந்த பக்கம் சேர்ந்துக்கிறேன் அனாத்மாவில சேர்ந்துக்கிறேன்னு சொல்லக்கூட இந்த விவேகத்தினுடைய பலனை ரெண்டையும் பிரிச்சு நான் இந்த அனாத்மா அல்ல நான் ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று உணர வேண்டும் அப்படி புரிந்திட்டா என்ன பிரயோஜனம்னா சோகம் அப்படிங்கறதெல்லாம் அனாத்மாவை சேர்ந்தது என்னை சேர்ந்தது அல்ல இப்ப ஒருவர் வந்து ஒருவரை பார்த்து நீ கழுத அப்படின்னு திறாருன்னு வச்சுக்கோ உடனே அவருக்கு என்ன வரும் கோபம் வரும் காரணம் என்ன அவர் தன்னை பார்க்கும்போது தனக்கு அப்படி தெரியல உடனே அவர் திருப்பி ஏதாவது திறார் அவர் வந்து தன்னை கழுதுன்னு சொல்லி திட்ட சொல்லி அவருக்கு கோபம் வருவதற்கு காரணம் என்ன அந்த சொல் என்னை நோக்கி வந்து விட்டது அல்லது என்னை மூடன் என்று சொன்னால் அந்த சொல் என்னை நோக்கி வந்துவிட்டதுன்னு பார்க்கிறோம் அந்த சொல் என்னை நோக்கி வருதுன்னு சொன்னா அந்த சொல்லுக்கு பொருளாக நான் இருந்து வருகின்றேன் இப்ப நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் அவர் இந்த உடலையோ அல்லது என்னுடைய செயல்களையோ மனதையோ தான் திட்டுனாரே தவிர இவைகளாம் நான் அல்ல நான் ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் ஆகவே யாரு எந்த நிந்தனை செய்தாலும் அவர்கள் ஆத்மாவை செய்ய முடியாது அனாத்மாவினுடைய விஷயத்தில்தான் நிந்தனைகளும் லாப எல்லாமே இருந்து வருகிறது என்று நாம் அனாத்மாவிலிருந்து பிரிந்து விட்டால் என்னாகும்னா அந்த சோகத்துக்கு காரணம்னு சொல்லி எந்த சூழ்நிலையையும் சொல்ல வேதாந்தத்தை படிச்சதுக்கு சூழ்நிலை மாறாதுன்னு பார்த்தோம் அந்த சூழ்நிலை இருக்கும் அது துயரத்துக்கு காரணம் என்கின்ற புத்தி மாறிவிடும் காரணம் என்ன அந்த சூழ்நிலையில் இந்த உடல் மனம் இருக்கும் நான் இருக்க மாட்டேன் அந்தந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நான் பிரிந்து போகி விடுவேன் பிறகு என்ன இருக்கும் ஏதோ உடலை திட்டுகிறார்கள் அவ்வளவுதான் என்ற மனநிலை நமக்கு வரும் ஆத்மாவினுடைய தர்மம் என்று புரிந்து கொண்டு அனாத்மாவினுடைய தர்மம் அல்லது அனாத்மா நான் அல்ல ஆத்மாவினுடைய தர்மம்னு பகவான் எதை சொல்றாரோ அது நான் என்று நாம் புரிந்து வேண்டும் இவ்விதம் நாம் விசாரத்தை செல்ல ள் செல்ல இருக்கின்றோம் இனி இறுதியாக பகவான் வந்து எப்படி இந்த தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்றால் அர்ஜுனனுக்கு இப்பொழுது ஒரு சோகம் இருக்கின்றது எதை குறித்த சோகம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களெல்லாம் என்னுடைய நிமித்தமாக இறந்துவிட போகிறார்களே என்று நினைத்து துயரப்பட்டுக் கொண்டு ஒருவர் வந்து ஆழ்ந்த இருக்கும்போது அவர்களுக்கு என்ன மருந்துன்னு சொன்னா முதல்ல அந்த துயரத்தில் இருந்து ஓரளவுக்கு பரிகாரத்தை கொடுக்கணும் அதற்கு பிறகுதான் வேதாந்தத்தை கொடுக்கணும் ரொம்ப துயரப்பட்டு இருக்கிற ஒருவரிடம் போய் வேதாந்தம் பேசுனா என்னாகும் தெரியுமோ கொஞ்சம் துயரம் அதிகமாயிரும் காரணம் என்ன அந்த வேதாந்தம் அவருடைய துயரத்தை நீக்காது ஆகவே முதல் பகவான் என்ன செய்ய விரும்புகின்றார் அர்ஜுனன் கொஞ்சம் அறிவை உடையவன் சொல்றையே இவைகள் எல்லாம் இருக்கலாமான் சொல்லி பகவானே கற்பனை பண்றார் நீ இந்த காரணத்தை குறித்து துயரப்படுகிறாயா அப்படின்னு கேட்டுட்டு வந்து ஒவ்வொன்னையும் பகவான் நிராகரிக்கின்றார் இதனால் துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதனால் துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி நீக்கிட்டே வர்ற பிறகு என்ன ஆகும்னா அர்ஜுனனுக்கு துயரத்திற்கு இடமே இருக்கார் துயரத்திற்கு காரணம் இல்லாமல் சென்றுவிடும் எப்படி பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணத்தை குறித்து அர்ஜுனனுக்கு துயரம் இப்பொழுது பகவான் அர்ஜுனனிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் கேள்வியை கேட்கிறார்னா நம்ம ஒரு விசாரத்திற்காக பார்க்கின்றோம் என்ன கேட்கிறார் அர்ஜுனனிடம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களும் ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கை இப்ப நானும் நீயும் ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கைனா எல்லா ஜீவர்களும் ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கை இப்ப பகவான் ஒரு கேள்வி அர்ஜுனனிடம் கேட்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் நீ பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா அழிஞ்சிருன்னு நினைச்சு துயரப்படுறயா அல்லது அவர்களுடைய அனாத்மாவை நினைத்து துயரப்படுகிறாயா இதுதான் பகவானுடைய முதல் விகல்பம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மாவை நினைச்சு உனக்கு துயரம் இருக்கா அல்லது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய அனாத்மாவை குறிச்ச துயரம் உனக்கு இருக்கா பகவான் சொல்ல போறார் ஆத்மாவை நினைச்சு நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அனாத்மாவை நினைச்சு நீ துயரப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை பிறகு அர்ஜுனன் சொல்லலாம் எனக்கு ஆத்மாவோ அனாத்மாவோ அது தெரியாது இது அதர்மம்னு நினைச்சு நான் துயரப்படுறேன்னு சொன்ன பிறகு பகவான் பேசுவார் இது தர்மம் விஷயத்துல துயரப்பட்டால் அதுவும் தவறுன்னு சொல்லி தர்மா தர்ம ஞானத்தையும் தொடர்ந்து பேச போற இருபத்தி ஸ்லோகத்துக்கு மேல பேசுவார் ஆகவே இந்த மூன்று முக்கியமான விகல்பத்தை பகவான் அர்ஜுனன் முன் வைக்கின்றார் உன்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மாவை குறித்ததா உன்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய அனாத்மாவை குறித்ததா அல்லது உன்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் இது அதர்மம் என்று துயரப்படுகிறாயா இந்த மூன்று கேள்விக்கும் பகவான் பதில் சொல்ல போறார் பீஷ்மருடைய ஆத்மாவை நினைச்சு நீ துயரப்பட வேண்டாம் காரணம் இதே ஸ்லோகத்தில பன்னெண்டுலயே சொல்றார் ஆத்மா நித்தியமாக இருப்பதனால் பீஷ்மர் துரோணர் ஆத்மா என்ற அடிப்படையில் அவர்களுக்கு மரணமே கிடையாது ஆகவே பீஷ்மர் துரோணர் செத்து போவாங்கன்னு நினைச்சு நீ அழுகாத அவர்கள் ஆத்மா என்று நீ பார்த்தால் அவர்கள் ஆத்மா என்ற அடிப்படையில் நீ பார்த்தால் அவர்களுக்கு அழிவே கிடையாது உன்னுடைய துயரம் என்ன பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மாவை நான் கொல்றேன் நீ நினைச்சீனா பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மாவெல்லாம் அழியாததே நீ ஆத்மாவதுன்னு நீ கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்க பகவான் சொல்றாரு நான் உனக்கு உபதேசம் செய்கின்றேன் பார்க்காத நீ அந்த ஆத்மா அழியாதது ஆகவே பீஷ்மர் துரோணருடைய ஆத்மாவை குறித்து துயரப்பட வேண்டாம் காரணம் நித்தியமாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இனி அர்ஜுன என்ன சொல்லலாம் ஆத்மா நித்தியமோ அநித்தியமோ இருந்துட்டு போகட்டும் எனக்கு அது குறித்து துயரம் இல்லை அவர்களுடைய உடலை நான் அழிக்கின்றேனே பீஷ்மர் துரோணருடைய அனாத்மான அவர்களுடைய உடல் அந்த உடலை நான் அழிக்கிறேனேன குறித்து எனக்கு துயரம் என்று சொன்னால் இப்ப வீட்டுல ஒருவர் இறந்துட்டார் அவரிடம் போய் சொல்றோம் அவருடைய ஆத்மா தான் அழகிறதில்லயே ஏன் அழுகிறீங்கன்னு அவருக்கு என்ன வரும் கோபந்தான் வரும் ஆத்மா அழியுதோ இல்லையோ அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை இந்த உடல் அழிஞ்சு போச்சு என்ன விட்டு போயிடுது அதுதான துயரம்னு சொல்லுவார்கள் ஆகவே அர்ஜுனன் சொல்லலாம் பீஷ்மர் துரோணருடைய அனாத்மாவை குறிச்சுதான் கிருஷ்ணா எனக்கு துயரம் அப்ப பகவான் சொல்லுவார் இந்த குறிச்சு உனக்கு எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்க வேண்டும் அதை பகவான் சொல்ல போறார் என்ன சொல்ல போறார் மாற்ற முடியாத விஷயத்தை குறித்து பிரயோஜனம் கிடையாது அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்ங்கிற ஞானத்தை கொடுப்பார் அதெல்லாம் நம்ம விளக்கமா பார்க்க இருக்கின்றோம் எது நிச்சயமாக நடக்குமோ அதை குறித்து துயரப்படுவதில் ஒரு விதமான பிரயோஜனமும் இப்ப மரணம் என்பது நிச்சயமா நடக்கும்னு சொன்னா நிச்சயமா நடக்கிற விஷயத்த நமது துயரத்துக்கு காரணம் இல்லாம ஆக்கணும்னு சொன்னா ஒரே ஒரு வழி அதை நடக்காம பண்ண முடியாது அதுதான் நிச்சயமா நடக்குமே பிறகு அது துயரத்துக்கு காரணம் ஆகக்கூடாதுன்னு சொன்னா அதை ஏற்று கொண்டால் அது துயரத்துக்கு காரணம் ஆகாது ஒரு சம்பவம் ஒரு நிகழ்ச்சி கண்டிப்பா நடக்கும் என்றால் அதற்காம வச்சு நம்ம தப்ப முடியாது அது நடந்துதான் தீரும் அது இயற்கை துயரமும் படக்கூடாதுன்னா ஒரே ஒரு வழி நான் அதை ஏற்றுக்கொண்டால் அது எனக்கு துயரத்தை கொடுக்காது ஆகவே பீஷ்மர் துரோணருடைய அனாத்மாவை குறித்து உனக்கு என்ன பாவனை இருக்க வேண்டும் என்றால் அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள் அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம அதிகமா விசாரம் செய்வோம் இனி அர்ஜுனன் சொல்லலாம் எனக்கு ஆத்மாவை குறிச்சோ அனாத்மாவை குறிச்சோ துயரம் இல்லை இது அதர்மம்னு நினைச்சு துயரம் படுகின்றேன் கிருஷ்ணான்னு சொன்னா பகவான் சொல்லுவார் கத்திரிய தர்மம் ஸ்வதர்மம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவது ஆகவே தர்மத்தின் அடிப்படையில் நீ அவர்களை கொள்வதுதான் சரி என்று சொல்ல போகிறார் பிறகு அர்ஜுனனுக்கு காரணமே இருக்காது நான் எதை குறிச்சு துயரப்பட்டு சொன்ன அர்ஜுனன் சிரிப்பான் காரணமே இருக்காது இவ்விதம் முதலில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் எதனுடைய அடிப்படையில் நீ நினைக்கிறையோ அந்தந்த அடிப்படையில் நீ துயரப்பட வேண்டாம் என்றும் கூற இருக்கின்றார் இந்த கருத்து இந்த ஆத்ம ஜானத்தை சொல்வதோட சேர்ந்து செல்கின்றது முதல்ல ஆத்மாவினுடைய சுரூபத்தை சொல்லி டாத அப்படின்னு சொல்லுவார் பிறகு அனாத்மாடைய தர்மத்தை சொல்லி ஏற்றுக்கொள் என்று சொல்லுவார் தர்மத்தை பற்றி பேசியும் தர்மத்தின் அடிப்படையில் நீ துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லுவார் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஓரளவுக்கு அர்ஜுனனுடைய மனசில் இருக்கிற துயரம் நீங்கும் பிறகு மனது எப்படி இருக்கும் அந்த துயரம் அர்ஜுனனுக்கு வந்து வைராகியத்தை கொடுத்து நல்ல சில பண்புகளை எல்லாம் கொடுத்துட்டு துயரம் சென்றுவிடும் அதனாலதான் சோகமே யோகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது நமக்கு சோகம் வந்தா அதை யோகமாக எப்படி மாற்றுவதுனா அந்த துயரத்தை பயன்படுத்தி நாம் பக்குவத்தை அடையணும் வாழ்க்கையில துயரப்படாம ஞானத்திற்கோ அல்லது மோட்சத்துக்கோ வந்தவர்கள் யாருமே கிடையாது ஆகவே துயரம் என்பது வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கம் நமக்கு துயரப்படப்பட எப்படி புரிந்து கொள்ளணும் பகவான நிந்திக்கிறத விட்டுட்டு நம்மை தூய்மைப்படுத்த பகவான் கொடுக்கின்ற உபாயம் என்று இவ்விதம் இந்த துயரமுமே யோகமாகின்றது அதுதான் முதலாவது அத்தியாயம் இங்க பகவான் என்ன பண்றார் அந்த துயரத்தையே ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டு இருந்தா அது யோகமாகாது அது மரணமாயிரும் ஆகவே அந்த துயரத்தை நீக்கி பிறகு ஞானத்தை கொடுத்து தனக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்க இருக்கின்றார் இனி ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலும் ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன என்று பகவான் சொல்லுவார் அதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இப்பொழுது நாம் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தை சொல்லும் பொழுதும் அதனுடைய சாரம் இது என்று நாம் பார்ப்போம் அதனால பிறகு நாம் திருப்பி பார்க்கும் பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்தை ஒரே வரியில சொல்லணும் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மைய கருத்து அப்படி பார்க்கையில் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து சாரம் ஆத்மா நித்தியக அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் ஆத்மா நித்தியம் என்றால் என்றும் இருக்கின்றது இப்படி நம்ம எல்லா ஸ்லோகத்துக்கும் ஆத்மாவினுடைய தன்மையை நச்செல்லா சுருக்கமா பார்க்க இருக்கின்றோம் காரணம் என்ன ஸ்லோகத்துக்குள்ள போனா பகவான் விதவிதமா பேசுவார் அதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுதுன்னு நமக்கு தெரியாம போயிடும் அதையும் நம்ம குறிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து ஆத்மா நித்தியக நித்தியக என்றால் என்றும் இருப்பது இத சொன்னே நம்ம பக்கத்துல இனி ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கிறோமே அதுல என்ன போடணும் இப்ப ரெண்டு லிஸ்ட் நமக்கு இருக்கு ஆத்மா அனாத்மா முதல்ல என்ன பார்த்திருக்கோம் ஆத்மா நித்தியக அனாத்மாவை பத்தி போட்ட என்ன சொல்லும் அதையும் நித்தியம்னு போட்டிருப்போமா அனித்தியக அது நிலையற்றது அது நமக்கு தெரியுதா இல்லையா இந்த உடல் நித்தியமா அனித்தியமா நமக்கு நல்லா தெரியும் இதுக்கு வந்து பிலாசபில பிஹெச்டி பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த உடல் அனித்தியம்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பார்த்திருக்கோ எத்தனையோ உடல் தோன்றுகிறது அழிகின்றது இந்த உடலும் அழிய போகின்றது ஆகவே இந்த உடல் அனாத்மா அனித்யம் இந்த உடலை பார்த்துட்டு இருக்கானே அறிவு பூர்வமாக அவன் நித்தியம் ஆத்மா நித்தியக என்பதுதான் ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து ஆகவே சங்கரர் எப்படி அறிமுகப்படுத்துறார் நீ நீ ஏன் துயரப்படக்கூடாது என்றால் ஆத்மா பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா என்றும் இருப்பதனால் அழியாத ஒருவரை குறிச்சு அழிஞ்சு போறாங்களேன்னு நினைச்சு நீ துயரப்பட்டால் அது பிரக்யா வாதாம்ச பாஷசே அது மூடனுக்கு சமம் அழிய போறதில்லை அதை குறிச்சு துயரப்பட்டுட்டு என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் அழியாதவர்கள் அவர்களுடைய ஆத்மா நித்தியம் இந்த கருத்தை பகவான் நேரடியா சொன்ன நல்லா இருக்கும் பகவான் எப்படி சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் நது ஏவ அகம் ஜாது நாசம் இந்த முதல்ல ரெண்டு எழுத்து இருக்கே நது அதை விட்டுருவோம் நத்வேவங்கிற வார்த்தைய விட்டுட்டு அகம் ஜாது நாசம் அத எடுத்துக்குவோம் அகம் என்றால் நான் இங்க பகவான் தன்னையே சொல்றார் நான் ஜாது என்றால் கதாச்சித் எப்பொழுதாவது என்று பொருள் அல்லது இதற்கு முன் நான் எப்பொழுதாவது நசம் இல்லை ஆசம் என்றால் நசம் என்றால் இருத்தல் ந ஆசம் என்றால் இல்லை நான் எப்பொழுதாவது இல்லை என்பது இந்த தத்து இந்த கருத்தானது பிறகு ந அப்படின்னு ஒரு முதல்ல ஒரு ந இருக்க அதை எடுத்துக்கணும் ந என்றால் இல்லை இப்ப என்ன சொல்றாரு பகவான் நான் எப்பொழுதாவது இல்லை என்பது இல்லை இதனுடைய அர்த்தம் என்ன எப்பொழுதாவது இல்லை என்பது இல்லை என்றால் எப்பொழுதும் இருந்தேன் அர்த்தம் வச்சுக்கணும் அதை வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சேர்த்தனும் பகவான் எதிர்மறையாகவே சொல்லிட்டு போறார் டபுள் நெகட்டிவ் இஸ் ஈக்வல் டு பாசிட்டிவ் அதை தான் பகவான் பண்றார் அகம் நான் ஜாது எப்பொழுதாவது நது ஏவ என்பது இல்லை இனி அடுத்தது நம் நசீகி என்றால் நம் என்றால் நீ இல்லை அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்ற நான் எப்பொழுதாவது இல்லை என்பது இல்லை அதே போல என்றால் நீ இல்லை என்பது கொண்டுதாவது இல்லை என்பது இல்லை பிறகு இந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் யார் அர்ஜுன நினைக்கலாம் இப்ப உன்ன பத்தியும் என்ன பத்தியும் பேசில்லை நான் பீஷ்மர் துரோணரை பத்தி நினைச்சு வருத்தப்பட்டு இருக்கேன் பகவான் சொல்ற அரசர்கள் இமே என்றால் இந்த அரசர்கள் இந்த அரசர்கள் எப்பொழுதாவது இல்லாமல் இருந்தார்கள் என்பது நது இல்லை என்றால் இருந்தார்கள் ஆகவே அகம் நாசம்இதின நான் இல்லை நீ இல்லை என்பது இந்த அரசர்கள் இல்லை என்பது இல்லை இதிலிருந்து பகவான் என்ன முடிவு சொல்றார் ஒரு காலத்துல நம்ம இல்லாமல் இருந்ததில்லை அப்படி என்றால் என்னுடைய பொருள் என்ன இதற்கு முன் இங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்ற இதற்கு முன் நாம் இருந்து கொண்டே இருந்தோம் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து இப்ப நம்ம இருக்கிறமா இல்லையாங்கிற சந்தேகம் வரல அது யாருக்கும் வராது அல்லவா இப்ப நம்ம இருக்கிறோமா இல்லையான்னு சொல்லி அது நம்ம இருக்கிறோம்னு தெரியுது ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நான் இல்லாமல் இருந்திருப்பேன் அல்லது இல்லாமல் போவேன் ரெண்டையும் பகவான் வந்து நிராகரிக்கிறார் முதல் வரியில பின்னாடி போறார் நம்மல்ல இல்லாமல் இருந்தோம் என்பது இல்லை இனி இரண்டாவது வரியில சொல்றார் நாம் இனிமேல் இல்லாமல் போவோம் என்பதும் கிடையாது அத அடுத்த வரியில சொல்றார் பார்ப்போம் இங்கையும் நசைவ அப்படிங்கிறத தனியா வச்சுக்குவோம் ந பவிஷ்யாமக பவிஷ்யாமக என்றால் நாம் இல்லாமல் போவோம் ந பவிஷ்யாமக என்றால் நாம் இல்லாமல் போவோம் என்பது நச்சைவ இல்லை எதிர்காலத்தில் நாம் இல்லாமல் போவோம் என்பது இல்லை அப்படின்னா என்ன நம்ம வந்து தொடர்ந்து இருப்போம் சர்வே வயம் அத பரம் சர்வே வயம் என்றால் நாம் அனைவரும் வயம் என்றால் நாம் சர்வே அனைவரும் நாம் அனைவரும் என்றால் பிறகு அதற்கு பிறகு அதற்கு எதற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு இல்லாமல் போவோம் என்பது கிடையாதுன்னு சொன்னா நம்ம எதற்கு பிறகு இல்லாமல் போவோம்னு சந்தேகப்படுவோம் இந்த உடலினுடைய மரணத்துக்கு பிறகு நம்ம இல்லாம போவோம்னு சந்தேகப்படுவோம் அதனால பகவான் சொல்றார் இந்த தேகத்தினுடைய மரணத்திற்கு நாசத்திற்கு பிறகு நாம் இல்லாமல் போவோம் என்பது கிடையாது பத என்றால் அஸ்மாத் தேக விநாசா பரம் இந்த தேகத்தினுடைய நாசத்திற்கு பிறகு இந்த உடலினுடைய அழிவுக்கு பிறகு போவோம் என்பது கிடையாது இதுல இருந்து நம்ம சொன்ன கருத்து என்ன ஆத்மா நித்தியக அதான் சாரம் இத படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு திடீர்னு தலை குழம்பிடும் பகவான் எதுவும் பேசிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி ஆகவே இப்ப நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத பகவான் விட்டுட்டார் நமக்கு அதுல சந்தேகம் இல்ல நமக்கு சந்தேகம் இதற்கு முன்னாடி எல்லாம் நான் இருந்திருக்கிறேன்னா இதற்கு பிறகு நான் இருப்பேனா பகவான் சொல்றார் நான் நீ இந்த அரசர்கள் எல்லோருமே இதற்கு முன்னாடி இல்லாமல் இல்லை இருந்தோம் பிறகு இதற்கு பிறகு இல்லாமலும் போக மாட்டோம் இப்படி ஏன் பகவான் கஷ்டப்படுத்த சொல்றாருன்னு சொன்னா என்னைக்குமே ரெண்டு எதிர்மறையா சொல்வதற்காக நேரடியா பாசிட்டிவா சொல்றத விட டபுள் நெகட்டிவா போடுறதை நீங்கள் ஒருவருடைய வீட்டுக்கு செல்கிறீர்கள் சென்று திரும்பி வரும்பொழுது நாளைக்கு வரும்பொழுது ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை கொண்டு வான்னு சொல்கிறீர்கள் புஸ்தகத்தை கொண்டு வான்னு சொன்ன பாசிட்டிவ் புஸ்தகத்தை கொண்டு வராம வராதன்னு சொன்ன என்ன கொண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் அதை எதை குறிக்குது கண்டிப்பா கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறத குறிக்கின்றது நீ அதை எடுத்துட்டு வா அப்படிங்கறது ஒரு அர்த்தம் எடுத்துட்டு வராம இருக்காத அப்படிங்கறது ஒரே அர்த்தம் ஆனா ரெண்டாவது அர்த்தம் எதை குறிக்கின்றது முக்கியத்துவத்தை குறிக்கின்றது ஆகவே பகவான் அப்படி போடுறார் நாம் இல்லாமல் இருந்ததில்லை இல்லாமல் போக போவதில்லை இதையே கொஞ்சம் தர்க்க மொழியில சொல்லணும்னு சொன்னா இதெல்லாம் தர்க்க சாஸ்திரத்தினுடைய லாங்குவேஜ் பகவான் பயன்படுத்துறாரு இப்ப ஒரு பானை இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு காலத்துல தோன்றியிருக்கு இப்ப வந்து இன்னைக்கு ஒரு பானை உற்பத்தி ஆயிருக்கு இந்த ஆறு மணிக்கு இன்று உற்பத்தியான பானைக்கு முன்னாடி அந்த பானை கிடையாது அது ஒரு களிமண் தான் இருந்தது ஆகவே அந்த பானை உற்பத்தியாவதற்கு முன் அது எப்படி இருந்தது என்றால் இல்லாமல் இருந்தது இல்லாமல் இருந்ததுன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லை இல்லாமல் இருந்ததுனாலும் கூட குழப்பம் வரும் இல்லை அந்த இல்லாமைக்கு தர்க்க சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்வார்கள் என்று சொல்வார்கள் பிராக் என்றால் உற்பத்திக்கு முன் அபாவக என்றால் இல்லாமல் இருத்தல் இப்போ பானை வந்து தன்னுடைய உற்பத்திக்கு முன்னாடி அது எப்படி இருந்துதான் அது இல்லை அதை எப்படி சொல்லலாம் பிராக் அபாவக பிராக் என்றால் உற்பத்தேகே பிராக் உற்பத்திக்கு முன்னாடி அது இல்லாமல் இருந்தது அல்லது அது இல்லை இது ஒரு விதமான இப்ப இந்த பானைக்கு வந்து பானை வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல தான் இருக்கு ஆறு மணிக்கு பானை நம்ம உற்பத்தி பண்ணிருக்கோம் அந்த ஆறு மணிக்கு முன்னாடி பானை வந்து இல்லாமல் இருந்ததல்லவா அதற்கு பெயர் பிராக் அபாவாக என்ன பண்ணி நேரம் வச்சுட்டு விளையாடி அதை போட்டு உடைச்சிட்டோம் ஏழு மணிக்கு பானை என்னாச்சு உடைந்து விட்டது அப்புறம் என்னாச்சுன்னா அந்த பானை மீண்டும் என்ன ஆயிடுது அது அபாவமாகி விட்டது ஆகவே ஒன்று இருந்து பிறகு நாசத்தை அடைந்து விட்டால் அதற்கு இனியொரு விதமான அபாவம் அபாவம்னா இல்லாத தன்மை அது துவம்ச அல்லது பிரத்வம்சா அபாவம் சொல்லப்படும் பிரத்வம்சா அபாவம் இருக்கிறது நாசத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு அதனுடைய தன்மை அப்போ பானை எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னா முதல்ல அபாவமாக இருந்தது இல்லாமல் இருந்து பிறகு ஒரு காலத்தில் தோன்றி பிறகு என்னாச்சுன்னா நாசத்தை அடைந்து மீண்டும் அது அபாவத்தில் சென்று விட்டது ஆகவே இல்லாமல் இருந்து இருந்து பிறகு மீண்டும் இல்லாமைக்குள் சென்று விட்டது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்கள் எல்லாத்துக்குமே பிராக் அபாவமும் உண்டு பிரத்வம்சா அபாவமும் உண்டு இப்ப இந்த உடலை எடுத்துக்குவோம் நம்முடைய உடல் பிரபாவம்முடைய உடலுக்கு இருந்ததா இல்லையா இது பெரிய கேள்வியா பானைக்கு அது வந்து ஒரு காலத்துல தோன்றிருக்கு இருக்குமே யாருக்குமே மறக்காம வச்சிருப்பாங்களே அந்த டேட் ஆஃப் பர்த்க்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் எப்படி இருந்தோம் பிராக் அபாவம் நமக்கு இல்லாம இருந்தது டேட் ஆஃப் டெர்த்து நமக்கு தெரியாது வேற யாராவது தெரியும் அது டேட் ஆஃப் டெத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இல்லாமல் இருப்போமே அது பிரத்வம்சா அபாவம் ஆகவே இந்த உலகத்துல தர்க்க மொழியில என்ன சொல்வார்கள் அனித்தியமான பொருள்கள் எல்லாம் அபாவ பிரத்வம்சா கூடியது அப்படி சொல்லுவார்கள் அது நேரம் சொன்னா போதாதோ அது ஒரு காலத்துல இல்லாமல் தோன்றி நாசத்தடைஞ்சதுன்னு சொன்னா தர்க்கவாதிகளுக்கு ஏதாவது கஷ்டமா சொல்லி ஆகணும் அனித்தியமான பொருள்களுக்கு என்ன லட்சணம் சொன்னா எந்த பொருளுக்கு பிராக் அபாவமும் பிரத்வம்சாபாவமும் இருக்கோ அது அனித்தியமான பொருள் அப்படின்னா ஒரு பொருள் ஒரு காலத்துல இல்லாமல் தோன்றி கொஞ்ச நாள் தான் அது இருக்கு மீண்டும் இல்லாமல் சென்றால் அது அனித்யம் பிறகு நித்தியம் என்னன்னு சொன்னா அனித்யத்துக்கு ஆப்போசிட்டா சொல்லணும் எதற்கு பிராக் அபாவம் இல்லையோ எதற்கு பிரத்வம்சாபாவம் இல்லையோ அது நித்தியம் அப்ப தர்க்கத்தினுடைய மொழியில பகவானுடைய லக்ஷணத்தை சொன்னா ஆத்மா பிராக் அபாவ பிரத்வம்சா அபாவ ரஹிதக ஆத்மாவுக்கு பிராக் அபாவம் இல்லை ஆத்மாவுக்கு பிரத்வம்சா அபாவம் இல்லை அப்படித்தான் பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கம் புரிஞ்சுதோ பிரத்வம்சாபாவம் புரிஞ்சுதோ இல்லையோ விட்டுருங்க அது நமக்கு முக்கியம் இல்லை ஏதோ அப்பப்போ கொஞ்சம் சொல்லணும்னு சொன்ன அவ்வளவுதான் பிறகு பார்ப்போம் தர்க்கம் எல்லாம் இதனுடைய சாரம் என்ன ஆத்மா நித்யக அனாத்மா அனித்யக இருப்பது அனாத்மா அனித்தியம் என்றால் ஒரு காலத்தில் இல்லாமல் தோன்றி இல்லாமல் போகும் நம்முடைய உடல் இந்த பிரபஞ்சம் அனாத்மா அது அனித்யம் ஆத்மா நித்தியம் இங்க எப்படி கனெக்ட் பண்றது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மாவை குறிச்சு துயரப்படாதை அவர்களுடைய ஆத்மா நித்தியம் என்னுடைய ஆத்மாவும் நித்தியம் உன்னுடைய ஆத்மாவும் நித்தியம் இத வேறொரு விளக்காசிரியர் என்ன சொல்றார் இங்க பகவான் நான் சொன்னதிலிருந்து ஈஸ்வரனை சொல்றாரா நீ சொன்னதிலிருந்து ஜீவர்களை சொல்கிறார் ஆகவே ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்துடன் இந்த உபதேசத்தை துவங்குகிறார்னு விளக்காசிரியர்கள் எழுதுகிறார் அர்ஜுனனுக்கு இப்ப தெரியாது பகவான் எல்லாம் ஈஸ்வரன்னு சொல்லி பிறகுதான் நாலாவது அத்தியாயத்துலதான் தெரிய வரும் பகவான் அவதார புருஷன் சொல்லி ஆனா பகவான் சொல்லும்போது ஈஸ்வரன் நீ அர்ஜுனனையும் அரசர்களையும் சொல்லும்போது ஜீவர்கள் இவர்கள் எல்லாருமே நித்தியமானவர்கள் அழிவதில்லை ஆகவே ஆத்மா நான் சொன்ன எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் நான் நித்தியமானவன் இந்த உடல் அனித்தியமானது அப்ப நான் எனக்கு அழிவு கிடையாது நான் அனுபவிக்கப்படுகின்ற என்னால் பார்க்கப்படுகின்ற ஜடமான உடலுக்கு அழிவு துயர ஏன் வருகின்றது இந்த ஆத்மானாத்மா விவேகம் இல்லாத காரணத்தினால் அனாத்மாவையும் ஆத்மாவையும் ஒன்னா வச்சு அளீற அனாத்மாவை நான் நினைச்ச உடனே என்னாகும் அந்த அனாத்மாவினுடைய அளீற தர்மம் எனக்கு வரும் ஆகவே எனக்கு அழிவு இந்த உடல் நான் நல்லன்னு புரிஞ்சுட்டா உடலுக்கு அழிவு எனக்கு அழிவில்லை எனக்கு அழிவில்லைன்னு சொன்னால் துயரம் இல்லை இவ்விதம் அனாத்மாவினுடைய அடிப்படையிலும் ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையிலும் எடுத்துக்கொண்டு முதலில் ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் ஆத்மா நித்தியம் ஆகவே துயரப்பட என்று கூறுகிறார் இதே விதத்தில் தான் ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் எடுத்துட்டு போவார் ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் அனாத்மாவினுடைய லக்ஷணம் அவைகளை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதட்சேம் பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமே பாவிஷேம் ஓம் தேஷா தேஷா தி